0: Audio Now Nestliebe, dein Kind und du
1: Hallo, hallo, herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge zum Nestliebe-Podcast. Ja, ich bin hier natürlich nicht allein, ich bin mit meiner lieben Schwester Mai. Hallo! Genau, wir sitzen gerade quasi virtuell voreinander. Genau, wollen wir uns erstmal vorstellen? Oder soll ich dich
0: vorstellen? Very gerne. Okay, und du möchtest danach? Ja. Also vor mir sitzt die liebe Kisu virtuell. Sie ist Mutter einer kleinen Tochter, ähm, zwei Jahre alt. Sie ist Content-Creatorin und eine Businesswoman. Also ihre Leidenschaft, alles rund ums Kreative und ähm, das Thema Erziehung. Eigentlich bist du aus Berlin, aber die große Liebe hat dich nach Köln gezogen. War ich sehr traurig, aber genau, wir sind jetzt ich in Berlin, du in Köln. Und
1: ähm, ja, du baust gerade ein Traumhaus. Ja, danke für die Vorstellung. Du wirst meine kleine Schwester Mai und frisch gebackene Psychologin. Also nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Master. Dankeschön. Mai macht auch gerade die Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin. Nennt man auch Approbation, oder? Habe ich das richtig ausgesprochen? Die Bescheinigung praktizieren zu dürfen ist die Approbation, ja. Ah, okay. Ja, und äh, sie hat sich genauso wie ich in das Thema Erziehung verliebt. Und ja, wer hätte gedacht, dass wir eines Tages uns in dasselbe Thema verlieben und hier sitzen und unseren ersten Podcast starten. Das ist der Nestliebe-Podcast, in dem wir über die vielen Seiten der Erziehung sprechen, aber auch natürlich ganz ohne den Finger zu heben. Und letztendlich sitzen wir doch alle im selben Boot und wollen uns alle informieren und ja uns alle einander unterstützen. Und deswegen haben wir das Ganze gestartet. Genau. Was bedeutet eigentlich so das Wort Nestliebe für dich? Ja, eigentlich super vieles. Ich kann das auch so gar nicht in äh, Worte fassen. Aber mit Nestliebe verbinde ich natürlich auf jeden Fall erstmal die Verbindung zu meiner Tochter Milena. Ich finde, das Wort an sich ist schon so richtig warm. Es strahlt so viel Wärme aus. Ja, voll. Und ähm, ja, letztendlich sitzt sie ja in dem Nest, das ich ihr aufbaue und ihren Start ins Leben prägt. Und ich gebe mir mega viel Mühe, das Ganze auch irgendwie mit Liebe anzugehen und informiere mich auch total viel. Und ja, für dich?
0: Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich erstmal noch keine Kinder habe. Aber wenn ich das Ganze so aus der wissenschaftlichen Perspektive sehe, ist es ja schon so, dass die, wieso, dass die nächste Generation quasi meine Art Kinder ist oder sind. Und ich wünsche mir halt auf jeden Fall, Eltern zu helfen und zu unterstützen bei der Erziehung, bei ihrer Nestliebe bei hm. ihrem Nestchen und ähm, genau, ich verbinde mit Nestliebe das Gleiche, aber auf irgendwie einer anderen Art und Weise, aber auf jeden Fall auch mit viel Wärme. Wenn du so erzählst, was du mit Nestliebe verbindest, spüre ich auch immer voll so deine Liebe irgendwie zu deiner Tochter. Ja. Das ist einfach so ein schönes Thema irgendwie. Ja. Komplex, aber auch schön. Genau. Glaubst du eigentlich, dass ähm, unsere
1: Eltern früher mit ihrer Erziehung selbstbewusst waren? Ah, ich... Ich würde eher sagen, dass die mehr um das Überleben kämpfen mussten, also eher so dieses wie kriegt man, wie behalten wir ein Dach über den Kopf, wie schaffe ich irgendwie alles äh, unter einen Hut zu bekommen. Natürlich auch irgendwie wie heute, nur heute leben wir so ein bisschen sicherer. Ja, also jetzt unsere Generation auf jeden Fall sicherer als unsere Eltern. Ich meine, unsere Eltern sind mussten damals auswandern mit 18, stell dir das mal vor, vor zwölf Jahren in ein komplett fremdes Land ziehen und ähm, damit erst mal klarkommen, dann direkt irgendwie Kinder großzuziehen in einem Land, wo man noch nicht mal die Sprache kann. Das ist wieder ein ganz anderes Thema, aber ich würde sagen, damals mussten sie viel mehr auf das zurückgreifen, was sie selber erlebt haben auch ja. in ihrer Erziehung. Anstatt sich irgendwie ähm, ja informieren zu können, was es noch alternativ gibt. Also sie kennen quasi nur das, was ihnen beigebracht wird. Da gab es auch gar keinen Freiraum, das glaube ich zu
0: hinterfragen, weil man so viele andere Prioritäten erstmal hatte Genau. oder sie hatten. Ja.
1: Ich habe auch letztens ein richtig interessantes Reel gesehen, das hatte ich auch in meiner Story geteilt. Ähm, wo es um die verschiedenen ähm, ja, Generationen geht, wie sie aufgebracht, äh, nicht aufgebracht wurden, das ist so ein, also so ein richtiges ein eingedeutschtes Upbringing, so aufgebracht, ähm, ja wie sie so erzogen wurden oder ja. groß geworden sind und ja, das ist voll interessant, das mal so zu sehen, wann so dieser Teufelskreis gebrochen wird und ja, früher konnte man nichts anderes, außer auf das zurückgreifen, was man so selber erlebt hat. Früher gab es auf jeden Fall, also wir sagen in der Psychologie,
0: immer so Risikofaktoren und Schutzfaktoren. Und früher gab es extrem viele Risikofaktoren, die mehr dazu beitragen, dass man Teufelskreise nicht brechen kann. Und mhm. im Laufe der Zeit gibt es gewisse Schutzfaktoren, über die wir irgendwann mal reden können, die einem ähm, helfen können, tatsächlich so destruktive Teufelskreise zu brechen, auch in der Erziehung. Ja. Findest du eigentlich, dass du als Mutter selbstbewusst bist?
1: Ja, also ich muss sagen, immer mehr. Ja. Ich weiß doch, wie wir früher mal gesagt haben: so wie wir erzogen werden, möchten wir nicht unsere eigenen Kinder erziehen. Ja. Weil wir wussten nie, was das bedeutet. Also wir wussten, dass wir bestimmte Dinge nicht machen wollen, aber wir wussten nie, also wie macht man das dann? Also was sind dann die Alternativen? Und ich muss sagen, auch wenn ich oft gesagt bekomme, dass man nicht immer alles nachlesen muss oder nicht immer alles, ja. Ähm, ja, also wie anhand eines Handbuches so verfolgen muss, muss ich schon sagen, ich wurde selbstbewusster, als ich mich angefangen habe, mehr zu informieren. Als ich aufgehört habe, auf mein Bauchgefühl zu hören, was natürlich, also es ist irgendwie so eine Mischung natürlich, weil als Mutter hast du natürlich so den Mutterinstinkt drin und du kannst anfangs, nicht allzu viel falsch machen. Also Da bin ich jetzt auch noch mal ein bisschen vorsichtig mit dieser Aussage. Aber am ähm, Anfang bist du ja eigentlich nur dafür da, um das Kind äh, das, äh, durch das Leben zu bringen und irgendwie
0: zu ernähren. Ja, das Überleben zu sichern. Ich meine, Instinkte haben ja auch viel mit der Evolution zu tun. Ich glaube, die ersten Instinkte, die reinkicken, sage ich mal, als Eltern, das sind schon die Instinkte, die das Überleben deines Kindes sichern sollten, auch wenn ja. du überhaupt gar keine ja. Ahnung oder
1: Erfahrung hast. Ja, und dann wurde das Kind natürlich auch komplexer. Also ja. es gab dann viele Faktoren, die mit zusammenspielen. Und dann muss ich echt sagen, dann wird man, dann kommt man an einen Punkt, wo man denkt, okay, shit, was mache ich jetzt? Also dann fängt man an, sich mit anderen auszutauschen. Wie machst du das? Und dann ähm, versucht man sich auch ein bisschen an andere Mütter zu orientieren. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das kann doch nicht sein, dass, dass man da so struggelt und dass man da nicht weiß, was man anders machen kann oder dass es da keine Alternativen gibt. Und dann habe ja, ich, ich glaube,
0: so eine Informationsquelle ist ja auf jeden Fall Unterstützung. Da fühlt man sich auch sehr allein, oder? Wenn man jetzt ja. nur auf sich selbst hört, dann hat man ja auch irgendwie nur sich selbst. Und wenn man ein bisschen
1: es verteilt, ist es ja auch wie so ein Netzwerk von Unterstützung, oder? Hm, ja, voll. Also Social Media ist so ein bisschen Fluch und Segen gleichzeitig. Und ich finde... Ich habe lange gebraucht, um Social-Media-Kanäle zu finden, also Instagram-Kanäle, die mir ein gutes Gefühl äh, gegeben haben und trotzdem informativ waren. Also ja. wo ich nicht so das Gefühl habe, oh mein Gott, alles, was ich mache, ist total falsch, sondern ähm, Kanäle zu finden, die mich irgendwie abgeholt haben und weiter informiert haben. Also die es abholen, dass bringt einen Menschen erst dazu offen für Informationen zu sein. Also, wenn jemand kommt und sagt so, boah, du machst eigentlich alles falsch, dann bin ich ja eh nicht ähm, von vorne rein zugemacht. Offen. Genau, dann wird halt komplett zugemacht und man geht so in diese defensive Phase. Und ich muss sagen, ja, also Die übrigens, dass das,
0: das ähm, diese defensive Phase blockiert übrigens ähm lernwillig zu sein oder überhaupt äh, ja. Wissen aneignen zu können in dem Moment.
1: Ja, genau. Und genauso habe ich mich gefühlt. Und ich dachte mir so, boah, nee, das ist mir irgendwie alles zu ähm, ja zu doof. Ich möchte, also ich werde doch wohl wissen, was ich mache. Ja, und dann habe ich mehr und mehr Kanäle und Plattformen gefunden, wo ich mich mehr abgeholt gefühlt habe. Und dann, ja. Ja, ich meine, du warst ja auch total
0: unsicher, weiß ich noch, als du schwanger wurdest. Und ja. jetzt... Bist du viel selbstbewusster geworden. Also ich sehe den Unterschied auf jeden Fall. Und als du schwanger warst, hattest du ja auch erstmal auch noch gar keine Ahnung. Und jetzt, wo du mehr dich, dir die diese Ahnung, die dir gefehlt hat, geholt hast, wirkst du auf mich auf jeden Fall auch selbstbewusster.
1: Ja, das freut mich. Also ich bin auch selber voll erstaunt drüber, wie, wie ich mich so gewandelt habe. Von, boah, eigentlich wollte ich keine Kinder, bevor ich 35 bin, zu. Irgendwie, ich liebe das Thema total. Und ich würde zuletzt liebe Ja, genau. Also, dass es überhaupt zu, zu einer Brand gekommen ist und zu diesem Podcast hätte ich niemals gedacht. Aber da sieht man mal, dass, ähm, ja, dass die Mutterrolle nicht angeboren sein muss. Oder man muss nicht von klein auf wissen, boah, ich will später mal eine Familie gründen. Ja. Manchmal kommt das einfach so, wie es kommen äh, muss. Und dann findet man dann so irgendwie die Leidenschaft dazu.
0: Verspürst du eigentlich auch viel so Druck? Ich meine... Du hast das Klassische, finde ich, wie das früher war mit Haushalt und ähm, Erziehung und dass du auf dein Kind aufpasst und so. Aber gleichzeitig hast du halt auch voll dieses Moderne, dass du trotzdem die Businesswoman bist und deine Arbeit irgendwie auch noch komplett machst. Also dass du so alles unter einen Hut bekommst und dann hast du auch noch die Partnerschaft mit deinem Mann und dann pflegst du auch noch Freundschaften, findest du da halt. Also hast du hast auch manchmal das Gefühl, dass alles viel ist, weil früher hat man ja, ähm, zum Beispiel als Frau war es ja total normal, nur Haushalt und Kinder zu machen und das war ja schon total überfordern. Und jetzt kommen noch diese ganzen neuen Sachen zu, die zwar so die Chance ermöglichen, neue Sachen auszuprobieren, auch moderner zu sein, aber irgendwie auch so Druck machen, dass du jetzt alles gleichzeitig machen könntest und auch solltest.
1: Ja, eigentlich hast du es schon sehr gut zusammengefasst. Irgendwie ist das Unterstützungsumfeld kleiner geworden, aber die die ganzen Verantwortungen, die sind größer geworden. Und ich versuche immer, so gut es geht, das auch so zu vermitteln, dass heutzutage wie Mütter oder wie Eltern leben, das total unnatürlich ist, zu dem, wie es im Vergleich zu früher war. Also früher hat man ja noch mit mehreren Generationen in einem Haushalt gelebt. Also jetzt mal ungeachtet von der Steinzeit, wo damals... Ähm, Eher die ältere Generation auf die Kinder aufgepasst haben, damit die junge Generation arbeiten gehen konnten und, keine Ahnung, Pflanzen sammeln, jagen gehen und so weiter. Ja. Das konnten ja die ältere Generation nicht machen. Also haben sie sich um die Kinder gekümmert. Und dann war es normal, dass die Omas und Opas auf das Kind aufgepasst haben und die Mütter und Väter dann arbeiten waren, weil sie ja natürlich die Kraft haben. Aber mal abgesehen davon hat man ja früher, vor keine Ahnung wie vielen Jahren, noch mit äh, der älteren Generation zusammengelebt. Also heutzutage lebt man ja isoliert. Früher war es richtige wie so Clan. Genau richtig. Also früher hat noch das, äh, das Sprichwort, es braucht ein Dorf, um ein Kind groß zu ziehen, noch gut gepasst. Und heutzutage bist du ja teilweise auch alleine mit dem Kind. Das ist worst case ever. Und ich finde, da ist es normal, dass man überfordert ist. Und da ist es normal, dass man sich einsam fühlt, weil so wie wir heutzutage leben, isoliert in unseren Häusern, wo die Kinder noch nicht mehr einfach so raus können, um andere Kinder als Spiegelfährten zu haben. Das ist so eine heftige Herausforderung. Und ich finde, wir müssen das mehr normalisieren, dass eine Mutter das nicht alles schaffen muss. Ja. Ähm, ich finde es nämlich voll traurig, wenn dann manche dann sagen, ja, du bist doch nur Mutter. Man ist nicht nur Mutter. Das ist halt Beruf. so. Ja, richtig. Erstens ist es ein Beruf. Und zweitens mehr als ein Freizeitjob. Ja, es ist ein 24-7-Job. Und manchmal ist es auch noch so, dass nur Mutter sein, auch noch äh, einen Job hat, also noch einen anderen Vollzeitjob.
0: Und ich habe das Gefühl, es fällt äh, vielen auch total schwer, nach Unterstützung zu fragen, weil das irgendwie mhm. auch so unnatürlich geworden ist, oder so nach Hilfe zu fragen, ja. weil es mehr so ein Gefühl gibt von vielleicht, ohne, nicht, dass die anderen denken, ich kann das nicht. Dabei ist Unterstützung ja auch total schön.
1: Mhm. Ja, ich habe auch gerade erst vor einem Jahr gemerkt, dass ähm, weil Kevin und ich haben ja, fast gar keine Familie hier in der Umgebung. Voll traurig, ähm, ich
0: wollte immer, dass du in Berlin bleibst. <lacht>
1: <lacht> ja, und das ist ja auch voll, voll unnatürlich, aber durch ähm, ja, Jobs und durch Karriere heutzutage ist man halt gezwungen, seinen Heimatort vielleicht verlassen zu müssen, um ähm, ja die Karriere halt dort aufzubauen, wo, ja, wo, die, wo de, der Job halt stattfindet. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte eigentlich sagen, genau, dass es heutzutage noch mehr normalisiert werden muss, dass man sich Familie außerhalb der Familie suchen muss. Genau, Betreuung oder. Genau. Nicht nur im Sinne von Nanny oder Babysitter, sondern wirklich andere Mütter, wo man auch mal. Ne, nach, der, nach der nach der Kita sagt, okay, ich hole heute deine Kinder ab, also falls die Kinder zusammen in, die, in den Kindergarten gehen und äh, dafür gehst du dann nächste Woche ähm, meine Kinder abholen, also mein Kind abholen, so dass man irgendwie arbeiten kann oder Dinge erledigen kann. Also einfach sich so ein kleines Dorf aus dem aufzubauen, was man gerade vor Ort hat.
0: Das macht bestimmt dann auch selbstbewusster, wenn man nicht alleine ein, also wenn man sich nicht alleine fühlt und das
1: auch wirklich nicht ist. Ich finde, dass das müsste noch ein bisschen mehr normalisiert werden und mehr auch in, ja, in, in das Sichtfeld geholt werden. Dass, dass das auch eine Option ist und vielleicht sogar eine Option sein muss, ja. weil anders geht es ja nicht mehr. Ich glaube,
0: da sind wir jetzt gerade auf jeden Fall auch schon im Wandel und das ist ja auch so ein bisschen unsere Motivation hinter. Ähm, dem Podcast oder auch generell alles, was sie rund um Nestliebe machen, dass wir gewisse Informationen einfach versuchen, so ein bisschen zu verbreiten. Und jeder kann schauen, hm, habe ich mir schon mal Gedanken drüber gemacht oder noch nicht? Oder könnte mir dieser Puls doch irgendwie helfen, mein Leben, ähm, dass ich das alles noch besser unter einen Hut bekomme? Und ja, das mach, deswegen machen wir das eigentlich ja alles, oder?
1: Ja, voll. Weil ich habe mich letzten Winter richtig, richtig einsam gefühlt, als er auch mit der Pandemie, das so im zweiten Jahr war. Das war so eine schwierige Zeit, dann war auch noch Winter. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss irgendwie was ändern, weil das kann nicht normal sein und das ist nicht normal. Und dann habe ich angefangen, mir andere, also Mütter mit Kindern im gleichen Alter irgendwie ähm, zu finden, mit denen ich mich aber auch privat verstehe. Dass man irgendwie auf, eine, auf derselben Wellenlänge ist und wo sich die Kids halt auch verstehen. Und ich muss sagen, es ist seitdem einfach so deutlich besser geworden, man braucht halt irgendwie aber auch Mütter, die ähm, nicht so dieses Vergleichen in sich haben und auch irgendwie so einen ähnlichen Erziehungsstil haben, weil ich kam neben mir, also ich hatte immer Freunde mit Kindern, aber ich fand das ganz, ganz schwierig, irgendwie, ja, damit umzugehen, wie sie die Dinge angehen, weil ich natürlich ein bisschen informierter bin oder das halt versucht... Du hinterfragst halt total genau. viel
0: und äh, versuchst die bestmögliche Lösung für dich zu finden, aber du suchst dir halt nicht nur eine Lösungsmöglichkeit aus, sondern du schaust dir halt fünf an und guckst, welche für dich am besten passt.
1: Ja, das heißt nicht, dass ich das nicht gut fand, wie sie mit den Kids umgegangen sind, sondern einfach, dass ich das so für mich unangenehm fand. Also ich habe da jetzt auch nie was gesagt oder so. Aber ich finde das total wichtig, dass man auch ähm, ja, Mütterfreunde findet, wo das so ein bisschen übereinstimmt. Natürlich gibt es immer noch Dinge, die man anders macht. Aber ich persönlich habe für mich herausgefunden, dass ich mich wohler damit fühle, wenn wir, wenn man so den ungefähr gleichen Erziehungsstil hat oder in dieselbe Richtung geht.
0: Kannst du so Beispiele nennen, wo du sagen würdest, dass wenn es so war, dass du denkst, okay, das ähm, hätte ich anders gemacht? Ja,
1: also ich fand es immer ganz schwierig. Ähm, nicht ja, es ist voll. Also ich muss natürlich Beispiele nennen. sonst kann man sich das wahrscheinlich ja. gar nicht vorstellen. Vielleicht
0: Richtung ähm, Wein oder so, wenn das Kind weint oder. Ja, ich habe
1: genau. Ich okay. habe zwei Beispiele. Also einmal ähm, dieses verbale runtermachen, wo aber nur aus Spaß. Aber das war war mir schon zu viel. Also wenn das höre ich auf dem Spielplatz total oft. Ja, das, das ist das richtig schlimm. Also hast du ein Beispiel
0: parat? Ja, Satz?
1: also wenn jetzt jemand sagt so boah. Ist doch nicht so schlimm, jetzt heul doch nicht oder so. Ja. Aber so dieses heul doch nicht. Und ich denke mir so, okay, also erstens kannst du es noch ein bisschen sanfter ausdrücken. Ja, oder schon allein, wenn die Mutter das Kind Zicke nennt. ich finde das ganz schlimm. Ja, ich war auch letztens,
0: als ich mit Belena auf dem Spielplatz war, das fand ich auch irgendwie wie so ein bisschen schade, weil ich habe ja meine Bachelorarbeit auch über soziale Vergleiche geschrieben. Und das hat halt super viele... Also es kann super, sich sehr negativ auf deine Psyche auswirken. Und da hat schon so eine Mutter zu ihrem kleinen Kind gesagt, ach Mann, warum kannst du nicht so toll sein wie die Milena? Oha. Und weil, also nur weil Milena halt total in sich selbst, also sie hat total ruhig gespielt. Also das ja. war auch nichts. Ähm, und dann hat sie das so zu ihrem Kind gesagt, aber auch in so einem so schroffen Ton, da habe ich gedacht, und wir kannten uns gar nicht. Und dann habe ich ja. gedacht, oha, total krass, ähm, dieser Satz irgendwie. Dann hat es mich auch kurz geschauert.
1: Es geht mir gar nicht darum, dass ich das doof finde, sondern dass ich persönlich nicht damit umgehen kann. Ja. Also ne, jeder soll so machen, wie er möchte und ich will auch gar nicht so, so ein, so ein schlechtes, Ge also ich will das ja gar nicht so den Finger hochheben, aber ich sag jetzt nur, wie ich mich fühle ähm, und wie vielleicht hilft es so anderen Elternteilen auch da draußen, sich einfach Leute zu suchen, wo, wo es einfach passt, auch wie dass man irgendwie nicht jedes Mal ein schlechtes Gefühl bekommt, wenn man beobachtet, wie die Eltern mit den Kindern umgehen. Und ähm, ja, die Kinder vielleicht nochmal ganz anders von der Persönlichkeit sind, als das eigene Kind. Das ist ja auch total wichtig. Also bei Milena ist es zum Beispiel so, dass sie Leute braucht, die nicht zu... Ja, die nicht zu stürmisch sind und so, sonst wird sie auch voll verunsichert, beziehungsweise nicht verunsichert, aber das ist ihr dann auch zu viel und sie zieht sich dann eher zurück und dann habe ich dann nicht so wirklich die Freiheiten mich mit dem anderen Elternteil zu unterhalten, weil ich möchte ja natürlich, dass die Kinder miteinander spielen, damit die Entlastung halt da ist. Es
0: ist bestimmt aber auch nicht so einfach für dich, wenn du siehst, äh, wenn deine Tochter sich so verschlossen wird plötzlich oder sehr so überfordert ist und so, oder? Also das verunsichert als Elternteil schon auch solche Reaktionen.
1: Ja, total. Aber dann, dann muss ich auch sagen, du kannst nicht von deinem Kind erwarten, anders zu sein, wenn du es nicht auch so, also wenn du nicht auch anders bist. Und Kevin und ich sind ja eh auch von, wir sind zwar offen in dem Sinne, dass wir unter Freunden, die wir schon kennen, aufgehen und halt äh, kommunikativ sind, aber neuen und fremden gegenüber sind wir auch erstmal verhalten. Deswegen kann ich ja nicht wirklich von meinem eigenen Kind erwarten dass es ein anderes Verhalten an den Tag legt und dann auf einmal voll die offene Person ist und so auf jeden zugeht, wenn ich das ja selber nicht mal bin. Also am Anfang habe ich mir schon Sorgen gemacht und dann habe ich mir gedacht, okay, aber ich bin jetzt auch nicht wirklich anders. Deswegen kann ich das schon verstehen, dass sie so ist. Aber natürlich ja, also ist immer so die Stimme... Auch
0: total viel von ihren Eltern. Genau.
1: Also die Stimme natürlich über mir ist schon die ganze Zeit da und denkt so, oh Gott, ey, was ist, wenn mein Kind... Äh, gar nicht sich so sozial integrieren kann, aber ich habe jetzt gemerkt, dass sich meine Geduld ausgezahlt hat. Ich habe gestern erst, ähm, äh, da habe ich es nicht äh, zum Turnen geschafft und da war Milena mit ihrer äh, Nanny halt dort und dann hat mir meine Freundin, mit der ich da immer eigentlich immer zum Turnen gehe, ähm, erzählt, wie Milena so drauf war, dass ähm, ja äh, die Nanny kurz draußen war und telefoniert hat. Und ähm, sie dann ganz offen mit äh, meiner Freundin gequatscht hat. Sie durfte ihr die Haare machen. Sie war richtig, richtig süß zu ihr. Und dann hat sie halt erzählt. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, wie schön. Ja, wie schön. Es hat sich gelohnt, keinen Druck auszuüben, sondern einfach sie machen zu lassen. Es kommt schon alles irgendwie.
0: Ich kenne Melena ja auch vielleicht so ein bisschen Hintergrund äh, Hintergrundwissen. Auch sie ist halt ähm, sehr schüchtern auf
1: jeden Fall Fremden gegenüber. Genau, richtig. Und ich finde das okay. Soll es halt so sein. Solange sie dann unter den Leuten so sein kann, wie sie ist, die, die man halt auch kennt.
0: Hast du noch mehr Tipps, wie man quasi sich als Mutter oder Vater selbstbewusster oder mehr Selbstvertrauen haben kann? Weil ich glaube, Erziehung ist was so Individuelles. Es gibt auch eh nicht die eine perfekte Erziehungsmethode. Man wird immer ein bisschen anecken. Es gibt immer Vorteile, es gibt immer Nachteile, die jeder für sich irgendwie so abwiegt und schaut, wie möchte ich das machen? Aber am Ende ist Selbstvertrauen ja trotzdem Wichtig, hast du da irgendwie Tipps, wie du das so ähm, ja, erhöhen kannst? Weil ich glaube, die Gesellschaft und alles drumherum ist so ein bisschen darauf aus, also ein bisschen gebaut, ob sie es wollen oder nicht. Ähm, eher so Selbstvertrauen zu mindern,
1: finde ich, bei Eltern. Ja, generell. Die Gesellschaft auch gegen, also nicht nur Kindern gegenüber, sondern auch Erwachsenen untereinander ja, ja. sind ja ähm, sehr, sehr darauf aus, sich klein zu halten und klein zu machen. Das finde ich. Sowieso voll schwierig. Also man muss sie erst als Person selber ändern. Nicht ändern wirklich, aber vielleicht einsehen, dass, ähm, dass äh, Kinder auch volle Personen sind. Also vollwertige Personen, die genauso mit dem gleichen Respekt behandelt werden sollten, wie man jetzt einen Erwachsenen behandeln würde. Also dass man die so quasi auf Augenhöhe begegnen kann und auch darf. Genau, richtig. Und ich muss immer wieder erwähnen, Wissen ist halt Macht. Also... Das Wenn du stimmt. Dinge nicht weißt, dann kannst du auch nicht selbstbewusster sein. Also ich merke ja auch nur, dass ich nur selbstbewusst in dem Thema bin, weil ich halt schon so mich krank viel informiert habe. Und ähm, ich gebe natürlich auch nicht alles wieder und das ist auch viel zu viel. Jeder soll halt so viel sich aneignen, wie, halt, wie er halt möchte. Aber sobald man unsicher in einem Thema ist, es gibt so viele Ressourcen da draußen, Hörbücher. Man muss noch nicht mal ein Buch in die Hand nehmen und sich die Zeit nehmen, Seiten zu lesen. Man kann einfach zum Einschlafen jeden Tag 20 Minuten etwas aus einem Hörbuch hören und die Bruchteile, die man daraus schon mitnimmt, das reicht schon, um jeden Tag so ein bisschen, um aus jedem Tag das Beste herauszuholen. Ich will jetzt nicht sagen, dass man sich jeden Tag bessern muss, aber mit all den Anforderungen, die man am Tag hat, irgendwie versuchen, das Beste halt daraus zu holen und sich versuchen, das Ziel zu setzen, jeden Tag ein bisschen... <lacht> nicht besser zu werden, aber einfach ja, sich auch mal auf die Schulter zu klopfen und sagen, okay, das, was ich heute gegeben habe, war genug. Ich habe nach bestem Gewissen gehandelt und ja, wer denn morgen? Morgens ein neuer Tag, morgen kann ich mir wieder neues Wissen aneignen und heute hat es vielleicht nicht geklappt, aber morgen kann ich es dann umsetzen oder so. Also dein Gegenmittel quasi gegen Unsicherheit wäre Wissen
0: sich aneignen ja. und sich am Ende des Tages auf die Schulter klopfen und kurz. Innehalten, überlegen, was habe ich heute gut gemacht und das irgendwie sich richtig vor Augen zu halten, ja. dass man sein Bestes gegeben hat, auch wenn der Tag nicht perfekt war, weil Perfekt ist eben eh ein bisschen ja. schwierig zu erreichen.
1: Ja, ihr merkt schon, ähm, <lacht> Me meist so die strukturiertere von uns beiden. Ich versuche immer in meinem Kopf irgendwie all die. Alles, all die Gedanken zu sammeln. Und dann kommt das einfach einmal nur so raus. Und ich bin ganz froh, dass du hier bist, um meine Gedanken so ein bisschen zusammenzufassen, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen hier nicht so sitzen und denken, so, oh mein Gott, was hat sie da gerade gesagt?
0: Ich will mal nur so nochmal so die, Ker <lacht> ja, ja. noch so die Kernpunkte, dass man das auch richtig auch so versteht, was wir ähm, sagen wollen. Ich, bin, also ich stimme dir da auf jeden Fall auch zu. Ich finde das halt so krass, ich glaube so, eine weitere innere Motivation, die wir auch haben, ist halt auch wirklich dieses, ähm, dass wir überlegen, wie wir selbst als Kind behandelt werden wollten damals mhm. und dass wir das auch ein bisschen übertragen, was unser Kind heute, unser Kind, was dein Kind heute <lacht> und mein zukünftiges Kind heute ähm, ja irgendwo verdient hat weil wir es uns damals so sehr gewünscht haben und ob es da einen Kompromiss gibt zwischen ich tue das, was ich mir selbst immer gewünscht habe ja. und natürlich aber auch, ich setze Grenzen und achte aber natürlich auch, dass ich als äh, oder du als Mutter ähm, deine Bedürfnisse irgendwie trotzdem auch auf dem Schirm hast und dass es da eine Balance gibt.
1: Ja, darum geht es halt wirklich auch bei der bedürfnisorientierten Erziehung. Also viele verwechseln das ja damit irgendwie, dass man nur noch das macht, was das Kind will. Darum geht es gar nicht. Es geht halt wirklich darum, halt, dass beide Bedürfnisse berücksichtigt werden, also die des Elternteils und die des Kindes und daraus halt ein Kompromiss geschlossen wird und ja. ähm, alle Gefühle des Kindes zu akzeptieren, so wie man das auch bei anderen Erwachsenen machen würde. Nicht mal Erwachsene untereinander schaffen das, die Gefühle des äh, Gegenübers zu respektieren. Aber wir wissen alle, dass, wie wichtig das ist und dass wir ja, das brauchen im Leben. voll, genau. Und ich finde, eine gute Guideline ist halt einfach, das Kind ähm, genauso respektvoll behandeln, wie man selber behandelt werden möchte. Und dann ist alles andere so, wie es halt kommt und so, wie es halt fürs Leben passt. Also für den einen ja. passt vielleicht ähm, das mehr und für den anderen passt das aber mehr in die, in die Lebenssituation hinein. Und das ist so eigentlich das, wo es individuell wird. Aber im Grunde genommen, es ist einfach nur respektvolles Miteinander.
0: Genau. Ich habe übrigens auch ein paar Tipps vorbereitet für mehr Selbstvertrauen, mhm. weil ich das ganz, auch ganz wichtig finde, sowohl bei normalen Durchschnittsmenschen als auch bei jemand anderem und Eltern und eigentlich bei jeder Kategorie. Und mhm. ich, also ich dachte, wir machen ein kleines Spielchen draus. Ich sage ein, ich gebe einen Tipp und du gibst mir eine Erfahrung dazu. Okay. Okay, also mein erster Tipp wäre, ähm, sich nicht mit anderen zu vergleichen und zu verinnerlichen, diesen Satz, du lernst und wächst in diese oder deine Elternrolle, genauso wie das Kind gerade alles neu lernt und in diese neue Welt hineinwächst.
1: Ja, fällt einem mal leichter und mal etwas schwerer. Ja. Vor allem, wenn es um diese Meilensteine geht. Also wenn das Kind ewig nicht das erste Wort spricht oder ewig nicht läuft, oder ewig sich nicht umdrehen will, krabbeln, was auch immer, trocken will. Boah, ganz äh, großes Thema. Da macht man sich schon Sorgen und da fängt man an zu vergleichen. Und Mit den anderen macht, Kindern, meinst du? Ja, ja. Und auch, was die El anderen Eltern sagen. So, Du musst das und das mehr machen. Hm. Ähm, oder schlafen, das Kind schläft nicht durch. Du musst das und das mehr machen. Sobald es anfängt zu kriseln, fängt man auch automatisch an, sich zu vergleichen. Und ähm, ja, so ein bisschen... Selbstbewusstsein zu verlieren. Da muss man sich abgrenzen
0: lernen, oder? Ja. Also ich glaube, es ist ähm, auch nicht so einfach, aber nee. Gold wert, wenn man es kann. Sich ja. nicht so doll zu vergleichen, sich abzugrenzen. Ähm, mein nächster Tipp wäre, die eigenen Stärken am Ende des Tages sich wirklich vor Augen zu halten.
1: Meinst du die, das Elternteil?
0: Mhm. Sitzt ja. du manchmal da und denkst... Auch keine Ahnung, egal wie der Tag war, ob ich da nicht war. Okay, aber ich bin auch eine gute Mutter, weil heute habe ich das geschafft. Oder vielleicht bin ich darin nicht so gut, aber dafür bin ich darin total gut. Also hast du da manchmal so einen Gedankenprozess?
1: Ja, tatsächlich wird das auch immer besser. Also ich sitze manchmal abends und sage: Boah, schlimmer Tag, aber ich habe das und das geschafft und ähm, ich habe da mein Bestes gegeben. Das was ich immer sehr schade finde, ist, dass ich halt ähm, nicht kochen kann. Und ich <lacht> ich habe also, gerade überlegt, muss, was kommt jetzt. Ja, also ich habe das, ich merke das ganz, ganz doll. Also immer, wenn es nicht hello Fresh ist oder nicht irgendwie eine Oma gekocht hat, Milena, ist das einfach nicht. Okay, das krass. ist richtig krass. Und ich denke mir so, okay, oh ja, Mama hat heute gekocht, scheint mir wohl wieder nicht zu schmecken. Was ist deine Stärke? Was glaubst du, kannst du richtig gut dafür? Ich finde, ich kann ganz gut schon mit Wutanfällen umgehen. Hm. Oh, Aber das, das ist, ganz ist eine hatte. ganz neue äh, also Podcast-Folge dann noch. Ja, also solange ich weiß, wo der Grund ist, und das weiß man eigentlich in 80 Prozent der Fälle, weil, man irgendwas, äh, weil das Kind irgendwas nicht darf und daraus ein Wutanfall resultiert, ähm, ist es okay. Es kommt, ich komme nur in Struggle, wenn ich nicht weiß. Also dann kann ich mich auch nicht beherrschen. Ähm, dann werde ich richtig getriggert, wenn ich nicht weiß, wo, warum das Kind gerade wütet oder weint.
0: Okay. Äh, mein nächster Tipp wäre noch, sich auf Rückschläge vorbereiten. Also hast du das manchmal, dass du zum Beispiel weißt, okay, morgen passiert das. Es könnte sein, dass Milena das macht und es wäre wie so ein Rückschlag oder das wäre schwierig und dass du dann schon überlegst, okay, wie gehe ich dann vor, dass du dann, wenn das wirklich passiert, irgendwie so mehr ruhiger sein kannst oder so? Also mhm. hast du da irgendwie eine
1: Erfahrung zu? Also wenn ich ähm, mit einer bestimmten Erwartungshaltung in neue Situationen reingehe, ja. dann fühle ich mich viel besser, beziehungsweise dann kann ich viel besser mit Dingen umgehen, die unerwartet dann passieren, wie zum Beispiel Urlaub oder man ist für drei Tage oder für eine Woche ähm, jetzt in bei der Oma in einer ganz anderen Stadt. Das ist eine ganz neue Situation und da holt man das Kind aus der Routine raus und das ist normal, wenn das Kind ein paar mehr Wutanfälle und Meltdowns bekommt als sonst. Und wenn ich das weiß und wenn ich vorbereitet da reingehe, dann geht es mir wirklich tausendmal besser. Wie bereitest du dich dann dafür vor? Ich gehe einfach dahin. Also wir gehen in den Urlaub oder sonst wohin. Und ich, ich sage, es ist normal, wenn mein Kind heute nicht so ist, wie es sonst ist. Okay. Egal, wie viele Wutanfälle es bekommt, es ist okay und es ist vollkommen normal. Ich habe nichts falsch gemacht. Scheiß drauf, was die anderen sagen. Also du
0: redest ein bisschen mit dir selbst quasi, so ein
1: ja, positiver Self-Talk. Also ne, mit mir selbst reden, seitdem ich, <lacht> ich Mutter bin. Ich rede mit meiner Spülmaschine. Ich rede mit allen. Aber es ist
0: gut, Also, vor allem, wenn man mit der kritischen Stimme, die in einem ist, in Dialog tritt und äh, versucht, wieder ein bisschen Positivität reinzubringen oder auch realistischer zu sein, dann äh, ja, kann das glaube ich wirklich helfen für die Dinge, die einem bevorstehen, wie zum Beispiel Urlaub oder so mit Kind. Mhm. Ähm, dann habe ich als nächsten Tipp ähm, auch Dinge machen, die man liebt. Stichwort Selbstfürsorge.
1: Ja. Ich glaube, das kann das Selbstvertrauen
0: auch steigern, oder?
1: Ja, voll. Also dadurch, dass ich ja noch meinen Job ausübe und das auch ganz gut vereinbaren kann, also es ist einfacher zu vereinbaren als mit anderen Jobs, ja. also arbeite ich ja quasi weiter noch an mir und entwickle mich weiter. Und das finde ich auch total wichtig. Also ich finde es auch total wichtig, regelmäßig was nur mit dem Partner zu machen und mit Freunden was zu machen. Also das Machen wir auch schon regelmäßig, nicht nur wegen des Jobs, aber auch so privat, dass wir dann halt abends mal irgendwo hinfahren. Und ähm, wir machen auch Urlaub zusammen mit Freunden, mit Kind zusammen. Also ich finde das schon wichtig. Und ich finde das auch wichtig, vor den Freunden zu sagen, boah Leute, es kann sein, dass es so und so wird, bereitet euch darauf vor und dass man sich dafür auch nicht schämt. Ja. Also ich habe, bevor wir nach Lappland geflogen sind, zu Anna und Tim und Moritz gesagt, boah Leute, ich glaube, das und das wird, also freut euch schon mal auf das und das und so weiter. Und die so, ach, alles okay, alles normal. Und die meinten im Nachhinein auch, das ist voll cool ist so schon dass darauf vorbereitet zu sein anstatt mit jemanden zu fahren wo, wo man sagt boah mein kind ist voll entspannt beim reisen und so weiter es macht alles so toll mit und ja dann kam halt so das böse erwachen weil du kannst das nicht vorhersehen und ja, deswegen okay. findet ist das immer ganz cool wenn man da in in den offenen austausch geht und einfach sagt so boah leute wir fliegen super gerne mit euch in den Urlaub, aber am besten wir machen das so und so und bereitet euch einfach darauf vor. Aber ansonsten glauben wir, das glaub ich ein ganz gut genau, ansonsten glauben wir, dass es mega cool wird. Und es war auch ein mega cooler Urlaub. Gibt es noch mehr Dinge, die du so tust, die
0: nur für dich sind? Mmh. Ja. Also Ausgleich? Ja. Ich lese immer, ehrlich gesagt, wenn ich irgendwie Paper oder so lese, steht immer sowas wie, damit die Mutter endlich auch mal ordentlich wieder richtig duschen kann, Haare waschen kann. Oder wenn ich zu dir komme und sage, okay, ich spiele jetzt mit Milena, ist irgendwie dein erster Impuls auch voll oft so, okay,
1: dann kann ich heute ja lange duschen. Ja, ja, das ist schon so. Also wenn wenn man in einer in der Alltagssituation versucht, man halt nur das Nötigste zu machen, weil jeder hat so seine Sachen, also Kevin muss duschen, ich muss duschen, wir müssen beide kurz halten, ja. nur Frauen Dusche ist halt noch mit Haare waschen und Haare waschen heißt Haare föhnen, also da ja, das Bedeutet schon ein bisschen mehr als nur duschen. Ähm, entweder duscht man mit Haare waschen oder man duscht ohne Haare waschen. Das sind zwei komplett verschiedene Welten. Und ähm, ja, da muss man sich schon auf das Nötigste beschränken. Und wenn du jetzt da bist oder Mama da ist oder so, das ist ja eine Ausnahmesituation. Das ist kein Alltag, das ist dann so ein bisschen wie Urlaub halt. Und dann oh, wie kann man schön, sich auch mal.
0: Deswegen ja. Urlaub sind für dich dann <lacht> freut uns. Aber da würde ich auch zu meinem letzten Tipp sogar kommen und
1: zwar. Ähm, dass man nach Hilfe fragt, wenn man Unterstützung braucht. Ja, da habe ich auch lange gebraucht. Also gerade wenn man arbeitet und berufstätig ist, ist das so, so wichtig, dass man einfach öfter nach Hilfe fragt. Weil ich weiß noch, dass im ersten Jahr hatte ich gar keine Betreuung für Milena und ich hatte aber schon fast voll gearbeitet und ja, habe mir ein bisschen übertrieben auch und habe dann gemerkt, okay, nee, das... Geht nicht. Aber das muss man auch erst einsehen. Man muss zu diesem Punkt kommen. Man muss vielleicht auch eine andere Person haben, die sagt so: Boah, Schatz, jetzt, du musst dir Hilfe suchen, du kannst nicht weitergehen. Vielleicht braucht man dann auch nochmal so den kleinen Schubzer. Tritt. Ja, ein Schutzer. Ist ein bisschen netter als ein Tritt. Das ist doch äh, ja ein gutes Abschlussfazit von dir. Ich würde mal sagen, wir beenden die Folge für heute, aber ich fand das richtig cool. Also wir haben über spannende Themen gesprochen. Falls ihr noch Fragen haben solltet, könnt ihr uns natürlich jederzeit bei Instagram schreiben, nestliebe.de. Also auch wenn ihr äh, Themenvorschläge haben solltet oder wenn ihr Fragen haben solltet, worüber sollen wir quatschen, was kann Mai noch aus wissenschaftlicher Perspektive mit einbringen, schreibt uns da gerne mal. Oder
0: wenn ihr euch auskotzen wollt. <lacht> genau, wir sind für euch da. Wie fandest du es? Spannend fürs erste Mal auf jeden Fall. Ja. Ich
1: glaube, wir finden uns da jetzt auch langsam noch rein. Ne? Genau, also ich fand es richtig, richtig cool. Ich freue mich total auf äh, das Projekt und auf die nächsten Folgen auch. Deswegen würde ich mal sagen, wir verabschieden uns und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Nestliebe. Dein Kind und du.
0: Audio Now.